0: Здравствуйте, дорогие друзья! Ирик Санч... Н... нельзя, нельзя, нельзя!
1: Бальба! Бальба! Успокойтесь! Бальба! Так, тихо, так! Бальба! Бальба! Уйдите! Уйди отсюда! Так, так, успокоились! Ну, ну, вы сейчас ещё хотите третью серию маразонского балета? Ну, пожалуйста, ну давайте, блок Светличный, давайте.
2: Всім привіт! Мене звати Таня Федоркова, це подкаст ZoomPolitikon. Поруч зі мною журналіст Володимир Носков. Привіт! На зв'язку політологиня Юлія Біденко. Цей тиждень був насичений подіями. І в регіонах, в тому числі і в Харкові, вийшли на акції, викликані вироком Сергію Стерненку. Свободу, політ, в'язня! Свободу,
1: політ, в'язня!
2: А у Харківській міськраді зі скандалами та бійками пройшла чергова сесія. Мені б хотілося розпочати з акції на підтримку Стерненка. Нагадаю швидко, що йдеться про екс-лідера одеського правого сектору, якого засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі. Сам Стерненко вважає справу сфабрикованою, політичною, не вдаваючись у суть самої справи для мене ця історія показова в тому плані, що люди готові виходити на протести і що цей запал такий все одно якби, не вчухає, коли йдеться про якісь масштабні резонансні справи стосовно людей, які висловлюють проукраїнську позицію.
3: Я абсолютно погоджуюся з цим твердженням щодо протестів. І що цікаво, що серед мітингарів були молоді люди, багато молоді. Тому що, зазвичай, коли проходять акції, особливо такого кшталту, вони пов'язані з певними або політичними силами, навіть тими, які не дуже представлені в місцевих радах, але, в принципі, там за кількістю акцій є активними. І там не завжди молодь. А тут було прямо от візуально, як на мене, дуже багато молоді, що показує, що молодь, в принципі, піддається певним тригерним подіям, реагує на них і може бути політично активною. Свободу не
1: спинити! Свободу не
3: спинити! І друга теза, яка яку погано враховували перед Євромайданом, я не хочу екстраполювати, що воно буде там наступного разу, так само, чи взагалі він відбудеться, але тоді була дуже цікава соціологія. В принципі, тоді українці не готові були масово протестувати, але десь біля 20% казали, що вони можуть вийти на протести. Причому це будуть не економічні причини, там, якщо погіршиться рівень їхнього життя, чи там впадуть зарплати, чи будуть підвищені тарифи, а саме якщо будуть порушені їхні права або права людини для значущих для них груп, цілих груп, чи персон вони бачать таку, знаєте, несправедливість з боку влади, і це завжди був такий тригер для українців, щоб виходити, і тут це також спрацювало. А ну мені здається, що
0: насправді все відбувається як завжди, тому що це вийшла яка частина молоді найактивніша, яка, ну, в принципі, сидить у соціальних мережах і яка, як правило, виходить на акції, це така проукраїнська, патріотична молодь, яка готова відстоювати свої права. І мені б хотілося б все-таки побачити вже трохи більше коло молодих там, ну, хлопців і дівчат. Але, ну, наразі, ну, можливо, це мій такий якийсь такий песимізм, але е, здається, що це виходять е, ті самі люди, які виходили і в минулому році, і поза минулому році. Ні?
3: Ну, мені здається, що те, що люди продовжують виходити, це також непогано, тобто попри всі там, я б так сказала, Побоювання тих, хто себе там називав 25%, да, там, декілька років тому. Попри всі розділення, а, цей, знаєте, можливість мобілізуватися вона не спадає. І незважаючи на те, що там, українці відчувають дуже різні емоції, що фіксуються за мірами громадської думки, все ж таки вони готові щось вкладати в суспільний розвиток своїми власними діями. І це не вщухає, не проходить. І це нас суттєво відрізняє від наших сусідів, в яких також почалися проблеми виходити, не виходити, як реагувати. Тобто Україна завжди була, мені здається, таким прикладом, який там в пропагандистських джерелах показувався дуже негативно, але при цьому все одно ми залишаємося активізованим суспільством. А щодо соцмереж, я хочу сказати, що вся молодь сидить в соцмережах, це безумовно, але проблема в тому, Что? На відміну від, наприклад, мого покоління, яке може бути включено до дуже різних груп, в них оця поляризація, застигання в своїх інформаційних бульбашках, вона проявляється набагато більше, ніж в середнього покоління. Тому що в них є от такі вже алгоритми, з ними працюють, щоб видавати їм суто інформацію по інтересах. І дійсно це буде питання для наступних політичних сил, як їм зачепляти багато цих бульбашок.
0: Як активізувати їх, так. Тому що все-таки доволі велика частина студентства, молоді, вона ну, зовсім не цікавиться політикою і подібними процесами.
2: Мені цікаво, як зараз поведе себе влада, реагуючи на ці протести. Я так розумію, що вони будуть продовжуватися? Що вона може діяти
3: тепер після вироку? Ну, слово «влада» тут, знаєте, воно дуже загальне, тому що я гадаю, що і в різних інституціях, і в різних політичних силах, які, наприклад, складають український парламент, і навіть всередині однієї політичної сили, на цю подію вже озвучуються різні позиції. Я бачила заяви від деяких народних депутатів фракції влади, які виступають на підтримку Стерненка і каже, що це ганьба. При цьому це ну, більше виглядає як особистісна позиція. Безумовно, от позиція прокуратури вона буде доволі, мені здається, такою значущою в цьому питанні. І, безумовно, президент, як людина, яка навіть за власним габітусом да, от реагує дуже активно саме на виступи, на громадську думку, от щось має заявити президенту, більш, скажімо, так, об'ємна сформувати свою позицію, хоча я не виключаю, що це буде це не в моїй компетенції я тут нічого не можу зробити.
0: Я незалежний, це мають суто правоохоронні органи реагувати.
3: Ну, я нагадаю, що згідно тих самих опитувань, вже з року в рік саме судова і правоохоронна система в нас користуються найнижчим рівнем довіри. І зважаючи на те, що судові практики, судові процеси, вони є доволі складними і не завжди висвітлюються медіа або висвітлюються вже як там, вирок, да, як результат, Цього. то суспільство дійсно було більше навіть активізована така громадськість вони були більше націлені на обговорення чи там винесення власних суджень щодо справи яка пов'язана була з перевищенням необхідної самооборони там вже думки і полярні позиції були сформовані а тут люди бачать що дістали якусь іншу справу одразу приходять паралелі а чи є судова практика такою щодо подібних справ от деякі журналісти вже навіть писали в соціальні Мережах, що інші строки за схожі вироки суди дають, по-перше. А по-друге, не дуже зрозуміло, да, от у нас в Харкові е- відносно коло- колишнього очільника міськради була справа за викрадення, яка ніяк не закінчилася, а тут дуже швидко закінчилася з винесенням вироку. Ну, тобто у людей таке, от дуже, я б так сказала, амбівалентне ставлення, яке пов'язане не просто з непроінформованістю щодо цієї справи, а вона, от в очах деяких активістів, ну явно показує на, по-перше, замовне, а по-друге, такий не зовсім справедливий транспарентний судовий процес в цьому сенсі.
2: Хочу перейти до теми, до центральної теми нашого подкасту. Це сесія Харківської міськради, яка просто бурхливо. Там сталося кілька конфліктів. Почалося все спочатку з того, що на трибуну вийшов депутат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Лесик, який почав виступати російською мовою. Його затюкали.
1: Ну і Ну
0: Прошу добавить вот это время. С,
1: секунду. Mm-hmm. секунду. Все? Всё? Всё? Дома у себя будет команда. Так, Дома. тихо, ти... Лесик. Да. Успокойся. Значит, одну хваленку, будь ласка, шановные депутаты, я дуже прошу вас заспокойтесь. Что сделано в стране, где
0: несколько лет назад произошёл вооружённый госпереворот и при этом никто за это не наказан?
1: Лесик, Лесик, зака... заканчивайте здесь это всё говорить, всё, хватит, хватит.
2: Люди з націоналістичних організацій «Фрайкор» і «Нацкорпус», точніше, там саме був «Фрайкор» у той момент сесії, вони його заштовхали, облили водою. Хватит! Хватит! Хватить! Так.
1: так, успокоїлись! Шановні депутати, займіть, будь ласка, свої місця! Лесик!
2: Заява Лесика стосувалася подій да, навколо ОПЗЖ, те, що з обшуками проходять до них СБУ. Він цього не досказав. Які враження у вас від цієї події? Сумно, що Лесик не вивчив української мови, а з іншого боку, сумно, що такі бійки відбуваються. Тому
0: ж безправа, що Лесик, Андрій Лесик, дуже добре знає українську мову, і в цьому я ну, більш ніж переконаний, бо мав записи з ним, і мої колеги мали з радіо записи з ним українською мовою, і вона у нього досить пристойна. Він відіграв свою роль, і взагалі ця сесія ще раз підтвердила, що кожен грає свою роль, це політичний театр. Ти каже, кажеш, які враження? А враження насправді старі. Старі, як світ нічого не змінилося о, у, у сасінній залі, окрім того, що там з'явився Фрайдкорну. У мене велике питання щодо того, як вони туди потрапили, хто їм туди допоміг потрапити. А скільки ми ти ще не сказали, що теж скрутили ручку з дверей, щоб туди традиційне так, що так, 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 та вісти не, не зайшли. Бо журналісти заходили з, з, з квітки Основ'яненка, тобто там була така пильна охорона. І хто був зацікавлений у тому, що потрапив туди Фрайткор? Оце дуже цікаве питання. Но, варто
2: сказати, що і раніше представники націоналістичних організацій проходили на сесії і, і там. Організація світанок неодноразово була у сесійній залі і при кернесі. Це часто викликало подив, бо дійсно міська влада не дозволяє Приходити під приводом того, що немає
3: місця взагалі, і там визначеним регламентом. Мені здається, що кожен отримав те, що він хотів від цього перформансу, тому що в кожного були свої завдання, і вони були відіграні ну, от, як по класиці сценічного мистецтва, що мало хто сказав не вірю, хоча от я до цього схиляюся. Безумовно, найбільш яскравим депутам від ОПЗЖ зараз надається увага суспільству, тому що вони можуть виступати такими от дійсно опозиційними паріями, яких позбавляють і можливості говорити наголос за допомогою каналів і їхніх партійних босів піддають санкціям. Тож це дійсно такий, от, знаєте, глас випіющі в пустелі. Який намагається от представити себе жертвою, а жертва має бути десь от в цьому пафосі історії і знаходитись. Да? У той час, коли націоналістичні організації, там, патріотичні сили, вони представляють силу, яка має показувати на публіку, що за російську мову можна схлопотати там якісь неприємні насиль, насильницькі дії відносно їх самих, Тобто кожен залишається у своїй стезі, і тому, мені здається, нічого особливого тут немає.
2: Ще одне питання, яке ну, і напередодні підбурювало всіх, і, і врешті знайшло своє, своє завершення, це питання Жукова. Знову ж таки, повернули проспект Жукова у Харкові. Дуже показовим було, як на мене, голосування. Деякі... Депутати від слуги народу підтримали це рішення, і, і, і от
0: можна запитати, чому це тебе якось здивувало? Мені
2: здавалося, що фракція утримується.
0: Не знаю, мені абсолютно це здавалося здалося абсолютно для них нормальним. Люди близькі до цих поглядів. Ну, ми, я е, хотів би тут е, от е, що сказати. Насправді, мене е, ця сесія ще дуже і дуже розчарувала е, в плані, е, як поводив себе Ігор Терехов і в плані того, яку він все-таки обрав стратегію і тактику. Ця сесія мене дуже засмутила, тому що він... Абсолютно копіює Геннадія Кернеса, він не хоче далі рухатися і все-таки пов'язує себе із просто вже такою затхлою, такою вонючою історією, вибачте, що я так грубо кажу, але з історією, пов'язаною з Георгієм Жуковим,
1: перейменування, перейменування. Наша з вами свята обязанность человека который добил победу над нацизмом, над нацизмом. Мы сейчас сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова добил победу.
3: Зрозуміло, что это связано с тем, что наближаются выборы. Мы не можем перетворювати наше место на какой-то отдельный остров, когда вся Украина выполняет закон про декоммунизацию, а Харьков не выполняет. Прошу вас дуже добре подумати, перш ніж підтримувати це рішення, яке все одно буде втретє відмінене судом, і в четверте, і в п'яте. Дякую.
1: Значить будемо приймати по 10.
0: Він абсолютно не хоче рухатися і абсолютно не хоче ну, вибачте, сказати, да, креативити на політичному полі. Він йде по старих рейках, які до нього протитав Геннадій Кернс. А навіщо, якщо це спрацює на певну аудиторію електората? До речі. Зверну увагу. Таня, я через тебе підписався на Харківські на харківський Так от, а телеглядачі не дізналися від комунального зМІ про ситуацію, яка про конфлікт, який виник, стосовно Жукова. І так само там не розповіли про те, що було проголосовано за перейменування проспекту.
2: Ти кажеш, що е, Терехов якийсь по старих рейках. Но там был такой момент, когда он, звертаючись до Лесика...
1: Здесь сессионный зал. Ни для драк, ни для политических заявлений. Лесик, пожалуйста, выйдешь, выйдешь вот там, вот, скажешь, и вперед с в контейнер. Вот туда, вот туда. Хватит здесь устраивать шоу.
2: Тобто, натякнувши на смітєву ілюстрацію, це взагалі.
0: А можна запитання, а Геннадій Кернець не говорив, але іншими словами, Лесику, що він робив з Лесиком?
1: Я предлагаю вам обівіть Голодовку. Якраз чуть-чуть похудієте, трохи остинете мозгами. А мені кажеться, що ви прийшли сюди з бадуна.
3: Ну, мені здається, що тут є намагання якось намацувати різні електоральні групи, да, от дивитися поки що їхню реакцію, бо час дозволяє, він дозволяє вносити нові теми на порядок денний, грати з цими темами. Але що важливо, що повернення проспекту Маршала Жукова до Харкова є питанням, ну от, давайте так, суто ідеологічним. І воно дозволяє легко маркувати групи людей, розділяти групи людей за позиціями, як це має бути, і також воно дозволяє показувати, як харківське керівництво зараз ставиться до закону до рішень суду. Це, знаєте, гра така у владу, це демонстрація влади, хто в місті хозяїн. Да? Хто є ось цим господарем, який здатний приймати ті рішення, які або ініційовані з Києва, або в які втрутились інші інстанції. І саме от переголосування цього рішення втретє, це от, я не вважаю, як Таня висловила, що це поставила крапку, я вважаю, що ця шарманка вона буде довго ще грати. І Будуть нові позиви, будуть нові рішення і, можливо, нові рішення Ради. Тобто це дозволяє показати, а, хто керує Радою, навколо одіозних рішень здатний будувати консенсус в Раді, б, ставлення Ради і керівництва виконкому до судових рішень, і до тих ініціатив, які заходять з Києва, але які, на думку керівництва, не дуже лягають в світогляд харків'ян. Про
2: оскарження, Юлія, ви згадали, вже подано позов, європейська солідарність вже подала позов до Харківського окружного адміністративного суду. І тобто будемо стежити за цим процесом знову ж таки, в третє, в четверте, вже.
0: А от Юля сказала, що це виключно ідеологічний, але я все-таки можна не погоджуся. Мені здається, що це політичний абсолютно. Проєкт, політично-піарний проєкт, і, ну, якщо вже Ігор Терехов говорить, що не треба сюди давати міську раду політику, то чому він тоді, знову ж таки, це питання виносить на сесію міської ради? І, ну, вибачте, але я тут погоджуюся з європейською солідарністю, що не це питання розколює е- харків'ян.
2: Можливо, є у вас думки з приводу... От, Слуги народу, Юлія, нічого для вас не дивно, що там якісь у фракції не однодумці, да? є якийсь такий куточок за Кернеса в одній хвилі, так? Є одна депутатка, до речі, проголосувала, Рената Казанська проголосувала проти, єдина. Інші утрималися. Тобто в політиці, коли це фракція, важливо ж
3: одностайність чи ні? Одностайність важлива, коли є партійна позиція. А партія виступає тією організацією, яка дійсно збирає однодумців і призводить їх до влади. Функцію приведення до влади організація під назвою «Слуга народу» виконала. Як на місцевому, регіональному, так і особливо на національному рівні. Але давайте подивимося на склад так званої монобільшості. Вона не є ідеологічно однорідною, там дуже різні люди. А зважаючи на те, що взагалі обласна організація партії «Слуги народу» з'явилася в 20-му році влітку, то ми розуміємо, що це не група однодумців, які об'єднані спільною політичною платформою. Це була група для входження в управлінські органи. І, власне, чого ви хочете від них, люди вже розкололися за власними уподобаннями, тому що нема партійної позиції щодо історичної пам'яті в цій партії, цій фракції, вона є в європейської солідарності. Ми бачимо, що вона є в блоку світлічної, і ми бачимо, що вона є, в, наприклад, в партії шаріата ОПЗЖ, це протилежні позиції, але вони принаймні є. Тут просто кожен вже голосує згідно власних уподобань, знань, і цінностей.
2: До речі, е, теж така цікавинка. Е, серед тих, хто не голосував, було троє депутатів з опозиційної платформи «За життя». Е, можливо, це якась технічна помилка. А, а можливо, можна... це агенти, патріоти. Ну, цікаво, що да, були ті, хто не проголосував. І, і серед цих чотирьох був також представник блоку Кернеса один. Теж. Ну, я думаю, що важливо... Чи дізнатися, чи це не була технічна якийсь збій. Щодо інших подій сесії заява ем, Дениса Нев'єдомського про е, закриття каналів, йому дали все ж таки висловитися, але е, нічого такого, там щоб прям. Яскравого в цій заяві не було, щоб щось приймати. Навіть там, ну, Терехов намагався посадити невідомського, щоб він без політики.
0: А це, як знаєш, отвєточка Львівській міській раді. Здається, вони підтримали РНБУ стосовно закриття е-, каналів Медведчука. Ну, тут так, нічого не приймалося, тут просто ні, була заява. ні ні, ні. Заява. я маю на базі позицію. Та? Тобто, насправді, от, якщо... Е- знайомитися з матеріалами там, розслідування української правди. От вчора буквально, у четвер буквально вийшов матеріал про те, як сприйняв санкції Медвечук, І там писалося, що для нього це було дійсно таким неочікуваним ударом. І каже, що не сталося, як на подив витіку інформації. Так от там йдеться про те, що вони цю тему намагаються на різних рівнях, щаблях влади, артикулювати, озвучувати, щоб ну, через різні канали достукатися до частини електорату, до якої вони зараз не мають комунікації.
3: Ну, я так розумію, скоро ця ситуація буде виправлена, бо вже з'являється повідомлення про придбання нових засобів масової інформації. Але от щодо виступу, про який Тетяна казала, ну, згідно законодавству, кожен депутат місцевої ради має право на слово. І якщо людині болить саме це, і він вважає, що це турбує його виборців якомога більше порівняно з іншими питаннями, то людина може виступати, правда ж? Але тут набагато важливіше, чи випливають з цього певні рішення колегіального органу. Підтримка, не підтримка. Цього не відбувається. Ну, така в нас весела рада. Тут є політика безумовна. І хоча секретар закликає без політики, проваджуючи при цьому політи... політико-ідеологічні, да, неоднозначні рішення, то без цього не обійтися у великих містах. Ну, коли за партійними списками формуються ради, то все одно елемент політики буде. А от елемент боротьби з корупцією. Скажімо так, розпорядження комунальним майном. Він же може по-іншому об'єднувати вже не за політичним питанням певні фракції. Було ж також голосування там щодо так званої парковки біля Ботанічного саду, да? І от подивіться, воно було от зас... вже безідеологічним, але воно призвело навіть до спільного голосування Європейської солідарності і, якщо я не помиляюся, навіть ОПЗЖ. Тобто Тут такі питання, які стосуються політичної адженди, політичного порядку денного, вони будуть спливати і для того, щоб нагадувати своїм виборцям, що ви не дарма проголосували за свою партію цінності в наш тій самі, але інтереси можуть бути трохи різними. А
0: Ця сесія ще звернула увагу, точніше не звернула увагу, а вже поставила таку Цікаву точку. У питанні стосунків Фельдмана і міської влади в особі Ігоря Терехова можемо звернути увагу на допис самого народного депутата Олександра Фельдмана і, власне, керівника АВЕКу. Проте... Почесного президента. Почесного президента. Він не може. Почесного президента АВЕКу. І в тому дописі він натякає, що велися певні такі комунікації, переговори. І що втрачено будь-який шанс, зв'язок домовитися про законні дії з міською владою стосовно того, щоб налагодити стосунки. І от, власне, що ми побачили
1: на сесії міської ради – оцей спіч Ігоря Терехова. 39 гектарів землі, на них працюють підприємці, і вони експлуатуються концерном АВЕК незаконно. Наші з вами деньги міського бюджету. Не поступають в міського бюджету. Ну гроші з підприємців взимаються, а раз взимаються, значить вони взимаються і куди діваються.
0: Ми будемо послідовними, будемо створювати комунальне підприємство, яке буде допомагати підприємствам вести законну свою бізнесову діяльність і про кредити. Нагадав, словом.
2: він про нага... да, да. все це в таку так озаглавлював тим, що жоден підприємець не постраждає від рішень міської влади, і ми тільки краще зробимо, тільки все упорядкуємо. І на це була йому відповідь від Віктора Ларченка, який є представником АВЕКО і депутатом міськради від опозиційної платформи За життя, який розповів таку заглибився у стосунки АВЕКО і міста.
1: Орендуємо горда, а тепер у нас цю землю віднімають. так, І саме у мене нету реме. основне, ви посмотрите, як видається земля. У нас один коммунальный рынок, кому отводится земля, или их несколько. Потому что земельные участки отводятся в разных местах торгового центра. Для чего это делается? Для того, чтобы потом середину, через суды можно было забирать и соединить, сделать один рынок городской. Когда, допустим, мы сделали 8 миллионов, вложили, это проспект юбилейный, от светофора до светофора, 8 миллионов, нам об... расширили эту проезжую часть, нам обещали парковку под. Під паркувку виділити виділи кому? Комунальному підприємству. А комунальне підприємство кому виділило?
2: ФОПу. Допис Фельдмана дійсно був таким... Мабуть, ну, з нього ми зрозуміли, що конфлікт продовжується.
0: Ти знаєш, я навіть більш ніж переконаний, якби вони там знайшли б якусь між собою спільну мову, то Олександр Фельман би відмовився від кандидатування у міські голови. Ти ж ж не факт, що він... Ну, не факт, але разом з тим. Разом з тим. Це, а, велика... а тепер у нього залишається ця опція. Ну, принаймні, от після нашого останнього після нашої останньої з ним розмови, ну, щоправда, це було ще в кінці року минулого, але він не виключав свого кандидування вже під час нових виборів. Він, власне, каже, що більш ніж був переконаний.
2: Мені поки що не зрозуміло, як Терхов Ну, далі вибудовуватимуть ці стосунки, адже це велика купа людей, це барабашово, це люди, які там працюють безпосередньо, це люди, їх рідні, від яких залежить да, добробут цих сімей, і це настільки велика частина населення міста, що з
3: ними якраз конфлікту Терехова, він йому невигідний. Мені здається, що, в принципі, Фельдман він не є знаєте, дуже конфліктним політиком. Він серед тих, хто більш схильний домовлятися. Але ми бачимо, що навряд чи ці домовленості когось влаштовують за учасників перемовного процесу. Тому мені здається також, що ну, от, він може для себе обрати політичну боротьбу як метод вирішення економічних проблем. Зважаючи на електоральну історію Олександра Борисовича, він ходить туди, де е, може перемогти, де є ну, непогані шанси. І я не знаю, наскільки е, йому буде, скажімо так, зручно йти в місцеві голови на цю кампанію, тому що однозначно він відтягне голоси як від Добкіна потенційних кандидатів, так і Тєріхова, а чи принесе йому це перемогу, я тут дуже сумніваюся. Тому я гадаю, що тут крапки не буде поки що в цій ситуації. Подивимося, як політика з економікою будуть доповнювати і іноді підміняти один одного.
2: І тут хочу ще згадати що і Михайло Допкін вже відреагував на цю сесію таким великим дописом у телеграм-каналі. Ну, про всі ж політичні моменти говоримо. Ну, згадаємо і Михайла Допкіна, який теж про, висловився взагалі про події на сесії. І він тут і про бізнес було, я от зацитую. Убедились в том, как бывший первый замкернеса, а ныне ставленник команды Авакова решением сессии отжимают бизнес, ранее отказавшийся отдавать 50% своей собственности новым хозяевам Харькова. Тобто він тут проводить такі знову ж паралелі з Аваковим, що віджимають бізнес. І тут же ж він захищає депутатів, виступає якби, на підтримку депутатів від партії Шарія. Це наступна тема, до якої я хочу перейти. Це напад, такий напад на депутатів. Набігли, скажімо так, представники націоналістичних організацій Нацкорпусу, Фрайкору і намагалися від і відібрали врешті-решт плакат, на якому було написано «Стоп політичним репресіям».
1: Міліція. Правоохранительні органи є. Так, тихо, 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 тихо. Так. Так, зараз закінчуємо сесію. Правоохранительні органи, будь ласка, успокоїлися. вообще ласка Усп... бандитів тут взагалі. Спокійно. Яких провокаторів? Потрібно було це робити. Ви, уважаємий чоловік? що ви
2: творите? Я так розумію, що це от про те, що ми говорили на початку. Кожен відіграв свою роль.
3: Абсолютно, але що цікавого, давайте будемо відвертими, що представники партії «Шарія» в міській раді, вони не є такими, знаєте, епатажними лідерами думок з великою кількістю фоловерів. Тобто, мені здається, що тут був шанс, скажімо так, промовчати, тож тут може бути і така спільна партійна позиція, яку ці люди змушені були виконувати. А також це така гра на те, хто є більш ображеним, з якими вони змагаються з цими от гаслами, вони змагаються з ОПЗЖ. І подивимось, як події будуть розвиватися, можливо, за рік, за два. Андрій Лесик не буде вже кращим номінантом за кращу чоловічу роль в міській раді. І ми побачимо нові грані да, от, політичного дискурсу. Серед цієї відносно нової для Харкова політичної сили
0: О, ти в мене просто забрала з вуст думку, тому що я тільки й хотів сказати, що, що все буде класно, тому що ми стаємо з вами. Глядачами ще більш драматичної, політичної вистави, там буде траг... трагікомедія буде. Все буде у нас окей. Тому запасаємося попкорном і чекаємо наступної сесії. Ну
3: от я хочу сказати, що, да, можемо там з висоти своїх знань, інформованості, експертизи, рівня інтелекту чи виховання Отак от з легким сарказмом про все це казати, але тут є і згубна тенденція, що, по-перше, все ж таки, певна частина харків'ян вона підтримує і певні політичні сили, ПЗЖ, Шарія, і окремо їхніх лідерів, а може навіть знають тих людей, які вони обрали від цих лідерів та сил. І е, перетворення міськради на таку, знаєте, от... Дуже специфічний, не в українських трендах орган. Тобто, от ми наголошуємо, тому що в Харкові така унікальна політика. От Харкові такий свій драмтеатр тут на площі Конституції. Це може е, призвести до того, що е, в середньому да, харків'яни втратять довіру до органів місцевого самоврядування і втратять цікавість до політичних процесів, які там відбуваються. І коли буде наступне голосування за навіть більш одіозне питання на кшталт того ж самого Жукова, що щось, Таке, що люди вже перестануть відчувати власну залученість, реагувати і навіть іноді виходити для того, щоб проявити свою волю перед тим, кого вони обрали в 20-му році в якості своїх представників, своїх делегатів.
0: Це Ігор Черняк після сесії зробив такий допис, десь за схожим, Юлія, за... Твоїм настроєм каже, що ну що ми отримали в інформаційному полі? Там бійки, повалення там Леніна, е- ну коротше, скандали. І хто із харків'ян дізнався про реальні питання, які розглядалися там в господарчій частині, фінансування медиків, підтримка діабетик, діабетиків? людей з порушенням діабету. А це вже да. така
2: проблема наша да, журналістика. Так, 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 та, та. Що ми звертаємо увагу на все ж таки такі більш яскраві події, а те, що таке в паперовому варіанті копатися і відставляємо на другий план.
3: Тут також важливо є роль громадських організацій, які працюють з певними групами населення, от рішення відносно них, наприклад, деякі важливі, да? Там розподіл інсуліну, тощо. І тут дуже важливо, щоб у цьому, скажімо так, дуеті, да? от широка громадськість і так звана влада, який може зазнавати такого викривлення чи неправильної комунікації, коли медійники за законами жанра, вони гоняться за цими важливими подіями, згідно критеріїв, те, що ми обговорювали, мало ознаки важливих подій, але щоб також в цьому ці відносини були включені вже партнери з громадянського суспільства, і от це буде дійсно еволюційним кроком для місцевої влади вже сприймати громадянське суспільство як партнерів і надавати їм і інформацію, і надії слова, і надавати інструменти впливу на прийняття рішень.
2: Хочу е- наостанок згадати, що ці паростки е- реального якби, партнерства чи воно напередодні виборів таке, чи воно реально вже щось, справді, народжується нормальне, було те, що на сесії дали слово представнику ініціативної групи з боротьби з Коксохімом.
1: Прийшли сюди і хочуть обратиться до депутатського корпусу, тому предоставим слово Константіну Пожалуйста, будь ласка. Ситуація з коксохімом та Термолайфом проявила слабкі сторони структури керування містом. Ви можете це все змінити, саме ви. Мені було 9 років, коли мій отець повез мене до цього заводу, показав. Ми їхали на велосипедах на Комсомольське озеро. Уже тоді не можна було проїхати, не залишив дихання, мимо цього предприятия. В цьому році мені буде 50.
0: Но у Харківських відзвістях це виглядало як заслуга Ігоря Терехова, який розказував, що він буде писати... Звернення до Верховної Ради, уряду, президента, щоб вони ж розібралися з цим, бо негідники не слухаються харківську владу.
2: Просто хочеться, щоб ну, реально така дискусія, партнерство, про те, що говорить Юлія, вона була не така показна. Да? І я,
3: я додам, це зовсім не є утопією. Дуже багато вже місцевих рад, в різних містах України, незалежно від того, чи Захід, Схід, Південь, країни, дуже багато вже об'єднаних територіальних громад мають такі практики. Це нічого складного в цьому нема. І я гадаю, що дійсно, Таня правильно сказала, що, можливо, саме цей привід виборчого процесу, він завжди робить владу більш відкритою до населення, бо населенню потрібно буде проголосувати. І, можливо, тут я нагадую кожного разу, що є вікно можливостей і для перегляду статуту, і для залучення стейкхолдерів в процес прийняття рішень на комісіях, на обговореннях. Тому що ми дуже багато казали про те, що відбувалося в сесійному залі, але якось ми мало обговорюємо, а що відбувалося на комісіях. І так само ось це рішення одіозне з маршалом Жуковим і проспектами імені його, воно ж мало б, мати якісь легальні підґрунтя і реальні дискусії на комісіях.
2: Топонімічної комісії взагалі не виносили на топонімічну комісію це питання, бо, як сказав секретар, ой, не секретар, він вже перший заступник міського голови Олександр Новак, оскільки це питання вже безліч разів розглядали на колишніх топонімічних комісіях, то вже немає потреби і знов його розглядати. Тобто дуже дивна заява, бо топонімічна комісія у новому складі.
0: Вона там неоднозначно це сприйняла. Та ж сама Ірина Ганчова. Анатолій Бабічев. Так,
2: але так, ну, так, це так. питання не виносили на топонімічну комісію. Тобто влада якось так обійшла це питання. Думаю, що будемо завершувати на цьому. Дуже дякую всім за те, що сьогодні так грунтовно обговорили сесію Харківської міської ради. Це був подкаст «Зон Політікон» з журналістом Володимиром Носковим та політологіні Юлією Біденко. Дуже всім дякую.
1: Дякую.